0: 普及园林知识，推广园林文化，让园林融入生活，让桃源成为现实。大家好，这里是园林生活家。今天为您播讲《挺有意思的中国古典园林史》第三讲：隐士的桃花源、魏晋南北朝园林、名园异事、世外桃源、陶渊明描绘的理想家园。魏晋南北朝是中国历史上一段黑暗的乱世，士大夫中的一部分人归隐于山林或田园，成为真正的隐士。这些人具有很高的文化修养，但是厌倦了官场生活，不愿意为朝廷服务，所以选择远离城市繁华之地，营造自己的别墅。与士族大夫不同，隐士缺乏雄厚的经济基础。所建庄园规模较小，生活上仅能自给自足。如东晋的陶渊明，辞官到庐山脚下归隐，自己建造小型庄园别墅“园田居”，过着自然朴素的生活。陶渊明作了《归园田居》六首，描述了归隐后自然宁静的原居生活。《桃花源记》是陶渊明的代表作之一。此文借武陵捕鱼人行踪这一线索，把现实和理想境界联系起来。通过对桃花源的安宁、和乐、自由、平等生活的描写，表现了作者对当时现实生活的不满和追求美好生活的理想。前两段是文章的精华，说的是东晋太原年间。武林郡有个人以打鱼为生。一天，他顺着溪水行船，忘记了路程的远近。忽然遇到一片桃花林，生长在溪水的两岸，长达几百步，中间没有别的树，花草鲜嫩美丽，落花纷纷飘洒在地上。渔人对此感到十分诧异，继续往前行船，想走到林子的尽头。桃林的尽头就是溪水的发源地，出现了一座山，山上有个小洞口，洞里仿佛有点光亮。于是他下了船，从洞口走进去。起初洞口很狭窄，只容得下一人通过。又走了几十步，突然变得开阔明亮了。呈现在他眼前的是一片平坦宽广的土地，一排排整齐的房舍。还有肥沃的田地、美丽的池沼、桑树、竹林之类，田间小路交错相通，鸡鸣狗叫到处可以听到。人们在田野里来来往往，耕种劳作。男女的穿戴跟桃花源以外的世人完全一样。老人和小孩们个个都安宁愉快，自得其乐。由此可见，青山屏障。建筑有序，拥有耕种的良田和灌溉的水渠，以及人们赖以生活的水体系统，这是自然景观功能的最好分区和布局。生活在这里的老人健康长寿，小孩活泼天真，一派幸福悠然的人间天堂景象。难怪后人都把向往中的美丽环境，以及在这样的环境中悠然幸福的生活方式。比喻为桃花源或者世外桃源。其实，在每个中国人心里，都有一片桃花源。那里土地宽广平坦，房屋规整有序，没有神仙皇帝，没有宫苑平台，不必争名夺利，不必勾心斗角。于是，千百年以来，那些被世俗捆绑住手脚、被痛苦。禁锢住灵魂的人们，个个都在追求世外桃源，又到不了桃源，辗转反侧，几乎要害起相思病来。终于有一天，有人将书卷一抛，行囊一掷，长吟一声：“不找了，不找了，桃花源且自己造吧。”然后就有了中国园林的魂。著名建筑学家童俊先生曾说。中国园林是一处真实的梦幻佳境，一个小的假想世界。园林自建造之初就被寄予了关于隐逸和安逸的梦幻，又揉进造园人的一腔赤诚、三分幻想、七分执着，这才成就了人间的桃源，成了这个真实的梦幻佳境。高楼一柱，佳境难得。园林是难得的人间桃源。想了解更多更有趣的园林知识与故事，敬请关注“园林生活家”微信公众号和喜马拉雅“园林生活家”主播电台。本期节目到此结束，听众朋友们，再见。